0: Y poner en práctica. Esta segunda parte de la vida del Rebe Nikolayev es Lurunishma Sabrame en Rosa y Rachel Bas El Keita. Para seguir contando la biografía del Rebe, estamos ubicados en el año 1906. Reb Leivik empieza a sentir que llegó el momento, junto con su esposa, con la Rebe Senjana de encontrar un trabajo propio y de independizarse de su suegro. Contamos que el suegro de Rav que el abuelo del rebe del lado materno, Rav Shloyme Dianowski, era una persona que para nada adinerada, sí, era el rey de la ciudad, de Nikolaev, pero que era una persona muy, pero muy dadivosa y que mantenía a su yerno, a Rav Leivik, la el en Junto con Rebleivic sienten la necesidad de independizarse, y por eso es que vamos a contar un poquito cómo fue esta búsqueda de, del lugar y cómo terminaron viajando a Katrinoslav para ejercer ahí, para que Rebleivic ejerza el rabinato ahí. Pero antes de eso, también podemos contar un poco cómo es la ascendencia, de dónde viene Ravlevik. Y es tan importante esto porque vamos a ver que, como el Rebbe es un descendiente directo del Tzemachtsedec, como contamos que el nombre del Rebbe, Menachem Mendel, es el nombre de, del tercer Rebbe de Jabad, del Tzemachtsedec, que también, no casualidad, la esposa del Tzemachtsedec también se llamaba Hayamushka, como la esposa del Rebbe. Y Reblayvik el papá del Rebbe, era hijo de Boruch-Shnur. Poruxnir era un Josid de Rebe Rashav, al igual que Rableivik, que también era un Josid de Rebe Rashav. a su vez, era hijo de otro Rableivik, de otro de Yitzhok, que no le decían Rableivik como lo para del Rebe. Entonces, este Rableivik era el bisabuelo del Rebe. Rableivik, el bisabuelo del Rebe, era Rab en la ciudad de Podobranca y falleció muy joven, a los 44 años. Él, a su vez, era hijo de Boruch Sholem Boruch Sholem era un hijo directo del Temahtedek. El Temachtedek tuvo seis hijos, de los cuales cinco de sus hijos fueron al Murim, fueron Rebes, abrieron otros Hasiduiot, si bien muy parecidos a Jabad, y después estos... Estos, estos Admurim, después de fallecer, todos los Hasidim volvieron a reunirse de vuelta en Chabad con el Rebe Marash o posteriormente con el Rebe Rashab. Pero un solo hijo de Tzedek, que no fue Rebe, no fue un Admur, que fue Boruch Sholem. Entonces, para repetir y quede claro, el Tzimach Tzedek tuvo a un hijo llamado Boruch Sholem, que él no fue un Rebe. Él a su vez tuvo a otro a su hijo que se llamaba Ravlevi que fue el rabino de Podobranca y falleció a los 44 años. Que a su vez este Rav tuvo un hijo que se llama Boruch Schneur. Y Boruch Schneur tuvo un hijo que sí es Ravlevi, que lo paga el papá del Rebbe. Ravlevi, lo que se sabe, no, de, se, se piensa que estudió en Tom Het sí, Lubavitch, y él fue también. Eh, un host de Rebe Rayar es muy interesante entender que el Rebe conoce nuestro Rebe ¿sí? el Rebe querido nuestro Rebe conoce a, 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 por primera vez a un Rebe ¿sí? lo conoce a Friedrich Rebe anterior lo conoce a los 21 años en el año 1921 el Rebe conoce a Friedrich Rebe y hay historias de por qué no hay conjeturas, no se sabe bien por qué el Rebe no conoció a Rebe Rajab, al quinto de Rebe Javada, a pesar de que el papá del Rebbe Rablebi, que era un ferviente de Rebe Rayab, y uno podría pensar por qué no lo llevó a su hijo a conocer al Rebbe. también eh, se puede conjeturar, y, y, y así se piensa, que los viajes no eran tan frecuentes, eh, la, la, los trenes no eran tan frecuentes, todo el sistema ferroviario ruso no estaba tan bien aceitado, estaba, era muy muy pobre. Después recién con la Revolución Rusa, eh, la Revolución Comunista sí empezó a crecer. Y también algunos dicen que si el Rebe hubiera conocido al Rebe Rajab, entonces después le hubiera costado más el Iscayos la Unión, a su Rebe, que de Rebe, su Rebe de toda la vida, que fue el Friedrich Rebe, el Rebe anterior. También se, se cuenta que una vez Rebosher Nikolai justamente, el shoyhead de la ciudad, estaba viajando para, para ver al Reve Rajab y pasó por la casa de Reb y le preguntó al Reve si quiere viajar con él, si quiere ir juntos al Reve. Y en ese momento Reb no estaba, la red Senjana atendió y abrió la puerta. La Rebbe Senjana dijo que había que esperar a que llegue Reb sí a ver qué va a decidir el papá. El Rebe no dijo absolutamente nada y cuando Releivik llegó no le dio permiso al Rebbe para viajar con Rebosher Nicolai Eber, con el Joyhead de la ciudad, a conocer al Rebe Rajab. Así que no sabemos bien eh, exactamente el motivo por qué el Rebbe no conoció al Rebe Rajab. Bueno, Raleigh vivió con su suegro durante ocho años. ¿sí? Como dijimos, bajo el tutelaje de su suegro. El suegro lo ayudaba en la Parnose en el año 1906 empieza a buscar un trabajo como rab. Shloy Medianovsky, el, el suegro, era una persona que recibía el sueldo e inmediatamente después lo distribuía ¿sí? en chedoque a las personas que necesitaba o a su familia, y después tenía que ir pidiendo créditos. Cuando se acercaba el fin de mes, no le alcanzaba para vivir, tenía que ir pidiendo créditos que después iba saldando y iba pagando a principios de mes. Y así va viviendo una rueda de créditos y, y devoluciones. Reb que empieza a buscar un lugar y el Rebbe Rajab lo apoya en esta búsqueda. ¿sí? Eh, y también en el año 1906, el día Jofal, 21 de Ior, nace Label, el Rebisere decían Label, el tercer hijo de Reb con la Rebbe Tsenhana, sí, el hermano del Rebbe. Entonces la familia ya está completa y empiezan a buscar trabajo. Uno de los lugares que le ofrecen trabajo le explican le digo, como RAM, que es el, el trabajo que estaba buscando Reblayvik. Hace el cargo de una keile de una ciudad. Le dicen que para poder acceder al rabinato de la ciudad va a tener que tener un título de un título secundario un equivalente a un título secundario. Rebleivik se dedica a estudiar ruso y algunas materias para rendir las pruebas. Y se cuenta que Rebleivik estudiaba ruso y todas estas materias con la misma tonada que estudiaba la gemore. hasta que al final viajó hasta Kiev Releivik, para realizar la prueba, si sí, esta, esta prueba que equivalía a un título secundario para poder después presentarse como candidato rabino de esta ciudad, que no se sabe exactamente cuál era. Pero cuando llega, le comentan a Rebleivik que va a tener que también rendir una prueba sobre lenguas eslavas, ¿sí? sobre el lenguaje eslavo, que era un lenguaje que se usaba en la vieja iglesia ortodoxa rusa, y que también va a tener que rendir una prueba sobre algunos pasajes, algunas partes de, sí, del, del, testa, del testamento de, la, de, de los Goim sí, del Nuevo Testamento a los Goim entonces eh, es por eso es que inmediatamente, inmediatamente se va, no realiza la prueba, vuelve a su casa sí, no, ni siquiera se le ocurre obviamente estudiar cosas que tengan que relacionadas con idolatría, con aboidedores eh, para que entiendan un poco cómo, cómo era en Rusia el sistema de Rabinato. El Rabinato, eh, desde el año 1800, en, en, hasta el año 1800, los Rabinos de cada ciudad los elegían eh, las personas, los miembros de la comunidad y el Estado ruso, el gobierno no se metía, pero después por un intento de empezar a controlar y a meterse en la vida de los judíos a partir del año 1800 se empezaron a pedirse que los hubo una petición o una obligación de que los rabinos de las ciudades, los rabinos oficiales de las ciudades deban tener estudios en cultura rusa y universidad o secundario. Y esto provocó entonces que de facto hubo dos rabinos en cada ciudad. Había lo que se llamaba el rabino Tukhvni Sí, que también el apellido Duhovne, viene de Duhovni, que era el rabino que era el líder espiritual de la ciudad y que generalmente no tenía ningún título ni secundario, ni universitario, ruso, ucraniano. ¿sí? Y después estaba el rabbi Mitam, el de Mitam, que era el rabino oficial ¿sí? puesto por el gobierno, que no necesariamente eh, era reformista o conservador, muchas veces también era, era religioso, pero era un rabino que no. si bien era el rabino oficial de la ciudad, y era el que anotaba, era el encargado del registro civil de los Yehudim, anotaba los casamientos, las defunciones, eh, los nacimientos, los casamientos, pero generalmente no tenía el, el, la dirección ni espiritual de la ciudad. A veces podía también coincidir que el mismo Rav tam el rabino oficial de la ciudad, era también el rabbi Duhovni, el rabbi, el, también el rabino el guía espiritual de la ciudad. Entonces, después, Relavik intenta ser rabino en la ciudad de Rostov, también eh, esponsoreado, apoyado por el Rey Rajab, pero esto tampoco es posible. Si en la ciudad de Rostov tampoco lo toman como rabino. Y después, antes de, de, ser, de intentar ser rabino en Rostov, le había pedido en la irá de Rostov que por favor ten, tiene que tener una smije tiene que tener un título rabínico porque Rabelevich tiene que tener un título rabínico otorgado por alguno de los de los de los Hajamim no de la no, no, que no sea un hostil ¿sí? que sea de otra comunidad de, ¿sí? que, no, que no sea un hostil y por eso es que Rabelevich le dice al 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 papá del Rebe que viaje hacia el Brisker, que viaja al el rabino el Brisker, de el Jaime Soloveich, un rabino muy pero muy conocido. El rey Rayab le dice, aunque él no es un host, es un Shomayim, una persona buena, Irei shomaim, y él te va a tomar la prueba. Y me gusta así, el rey Rayab lo instruye a Reb para como padre del rey, a, a, to, a tomarse la sí, prueba con el Brisker. Se cuenta que el Brisker al principio fue un poco reticente no quiso tanto, se, lo hizo, se la hizo difícil a Rebleivik, darle la smihe a Rebleibic. Y al final, se cuenta que cuál fue el caso final, la prueba final con la cual se le dio la smihe, que había llegado un caso de unas personas que tenían una, un patio, tenían un patio en común y era suques y se habían olvidado hacer eirum. Entonces, Vinieron a preguntar qué hacer que, que no, no tienen Eiru, ¿sí? porque se, se habían olvidado hacer el Eiru, y el, eh, el eh, Brisker le dice: Bueno, mira, acá tenemos un problema práctico, me gustaría que lo contestes, esto es parte de la prueba. Y Rav Leivik, con una con una suspicacia y, muy, muy, muy y una inteligencia muy rápida, le dice que la azúcar justamente funciona de Eiru porque está. ...mancomunando, uniendo a todos los Yehudim eh, que viven alrededor de este patio. ¿Sí? Que entonces que la Suka es el Eiruv que los une y que por eso es que, ¿sí? que, que van a que, que tienen Eiruv. Bueno, entonces... El Rebleivik antes de irse a de Brisker, el Brisker le dice la verdad, Rebleivik le dice... Una cabeza tan pero tan buena, tenés una cabeza tan pero tan buena, mirá en qué la pusiste. Y el, el, el Brisker le dijo esto porque Reh se dedicaba mucho a estudiar Hasid, a estudiar Cabole, el Brisker tenía otro otro Hashem, otro camino en servicio a Ye. Entonces así le dijo, diciendo, mirá, como si te hubieras quedado con nosotros, hubieras puesto la cabeza en otro lado, es una lástima que pusiste la cabeza ahí. ¿Cómo llega Rebleivik a Yekaterinoslav? Día 27 de Teves, 1 de enero de 1908, fallece el rabino de Yekaterinoslav, Rebdov Zev, Berelbov, Kozevnikov. Él era un jose del Tzmak una persona muy pero muy especial, hacía daven hasta las 4 de la tarde haciendo tefiladas, haciendo davenen una persona tan pero tan dadivosa que tenían que pagarle el sueldo a la esposa para que la esposa pueda mantener la casa, porque si se le daban el dinero a él, él lo daba todo en chedoke y, y, y quedaba muy poquito para la casa, así que le pagaban el sueldo a la esposa. Y en el mismo periodo que fallece este rab, que aparentemente era el rabino principal de la ciudad, también fallecen lo dos rabinos más. Fallecen Boruch Safslowski, que era el rabino de la zona industrial de la ciudad. Y también un rabino muy joven, tenía 42 años, se llama Rebel Shmuel Levin. ¿Sí? Eh, y queda solamente un rabino, había cuatro, veces, cuatro rabinos en la ciudad, fallecen tres. Queda Binyomim Zakem, que era ya una persona grande y no podía con todo. Así que empieza una, se empieza una búsqueda en la comunidad de Katrinoslav se empieza una búsqueda activa del próximo rabino. Estamos hablando de Catrino Slav en ese momento tenía una fuerte comunidad sionista y también había sí, judíos conservadores. Y ya vamos a ver en el próximo capítulo que no fue nada fácil la elección de Levi como rabino de la ciudad. 1908, ya llegamos a 1908, que es el año que se va a mudar sí, Ravleivik y junto con toda su familia, el Rebe, se van a mudar a Nikolaev. Día de 10 de Adar, Rey Leivik visita Yekaterinoslav, una ciudad con 70.000 Yevdim. Si vemos una ciudad, dijimos que Nikolaev tenía 200.000 Yevdim, y Katerinoslav era, era inferior en cantidad de Yevdim, pero aún así era una ciudad grande, muy importante que Jabal tenía historia en el lugar, ¿sí? como dijimos que el rabino de la ciudad era que había fallecido, el rabino principal era un jose de Tzemach pero ahora eh, la facción, los sionistas, estaban haciendo presión para hacer una, un recambio ¿sí? y, y guiar la comunidad más para, para otras facciones, para otros lados, para el lado sionista. El Rebe Rajab le escribe a los líderes comunitarios diciendo que no van a encontrar a alguien tan bueno como Rebleivik. Así que lo contraten a Rebleivik, que realmente es una gema, una piedra preciosa en bruto que vale la pena contratarlo. Y hasta acá vamos a ver hoy, hasta acá nos quedamos entonces en el año 1908. Mientras tanto, el Rebe, y ya lo vamos a ver también en otros capítulos, en Ekaterinoslav, vamos a ver cómo el rebe entra al en Heider, cómo el rebe empieza a estudiar en la escuela. Y se fijan, el rebe, todo este periodo de estudio, 1908, el rebe tenía seis años y no paraba de estudiar. El rebe vivió todo este periodo turbulento de Rusia, de toda esta revolución y del auge del comunismo. Y una vez el rebe... Hizo un comentario personal, Era, eran extraños los comentarios personales del Rebe sobre su vida personal. Dijo que el rey aprendió, él mismo dijo sobre él mismo, que él aprendió a ser positivo y a ver las cosas buenas, porque se vio obligado a eso. ¿sí? El Rebe vivió una infancia en un, en un momento de la historia complicado en el lugar donde él estaba, y a pesar de eso tuvo muchísimo éxito en ser diligente y ser ser muy, muy esforzado en el estudio. Y así que estamos... Empezando ahora a, a ver, el, vamos a empezar ya el próximo capítulo también, a, ver, a centrarnos un poquito más también sobre el Rebe y cómo fue el desarrollo de la infancia de Rebe junto con, con sus hermanos en la ciudad de Catrinoslav.